0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al curso La Utopía Radical 2, que sabéis que Estamos intentando bueno, pues hacer algunas aproximaciones de, de cómo movernos en un momento en el que los horizontes, los términos que se ponen en el horizonte, colapso, guerra crisis climática, eh, de crisis de, de todo tipo, eh, bueno, pues eh, parece que, que nos sitúan ante, ante un abismo y bueno, pues también eh, abrir en ese sentido horizontes de otro tipo y pensar cómo se, se, pueden, se pueden desarrollar estos estos distintos eh, horizontes. Eh, recordar solo algunas preguntas que, que teníamos al principio del curso, no es decir, que, que nos preguntábamos, ¿debemos dar por terminada la historia?, se puede entender la catástrofe como un único horizonte posible. Cancelamos toda posibilidad política insurgente o cualquier proyecto revolucionario. Eh, la idea que teníamos en, en la sesión de hoy, que, que era un poco presentar estas lecturas de cara, de cara a la Navidad con la intención de elaborar preguntas colectivas que sirviesen para, bueno, pues para trabajar las dos últimas sesiones eh, que le hemos pedido a, a Marina Garcés y a Carolina Meloni, con, con una intención que, que también es clara desde el principio, es decir, la idea era que las sesiones de Carolina y de, y de Marina se articulasen en torno a las preguntas que lanzásemos desde aquí. Eh, creemos que o pensábamos que ya con las eh, tres primeras sesiones eh, teníamos bastante como para empezar a, a pensar, empezar a, a elaborar y la intención que teníamos hoy era eh, lanzar pues como algunas preguntas y sobre todo proponeros algunos, algunos textos que, se pudiesen, que pudieseis leer a lo largo de, de las Navidades con la intención bueno, pues de completar en un documento que, que os pasaremos, todo esto mismo que os estoy contando os lo mandaremos por escrito junto al, al acceso al, al documento que estará ordenado en preguntas y en, y en reflexiones, esto es la idea, no es solo... Que, que podamos lanzar preguntas, sino que podamos hacer eh, alguna reflexión más corta, más larga, que, que pueda servir para orientar las, las dos siguientes sesiones en torno a, las, a los títulos que, que les hemos eh, propuesto. Y la, y la idea es que bueno, os mandaremos... Unas lecturas que sabiendo que, cómo estamos de tiempo, hemos ajust las hemos ajustado a tres, cuatro horas de trabajo. Es decir, que es un audio que dura una hora y pico, que es la charla que dio el año pasado en este mismo curso Marina Garcés. Y luego tres textos que, que recorren pues, tres de las cuestiones que hemos, ido que hemos ido trabajando. El primero de ellos es el de... son pocas páginas, tres páginas, diez sugerencias para una incesante descolonización del inconsciente, que es la propuesta final del libro de, del libro de Sueli Rolnik. El texto 2 es el, el capítulo, un capítulo, el capítulo 2 de Esta guerra no termina en Ucrania, de Raúl Sánchez Cedillo, que es para entender esta guerra, que es el que más se ajusta de alguna manera a las reflexiones que le pedimos para la, la sesión eh, pasada. Y el texto 3 es eh, Antropoceno o Capitaloceno de Jason Moore, del libro El capitalismo en la trama de la vida, la naturaleza barata y, y los cuatro baratos. El capitalismo en la trama de la vida. Lo otro ya son anotaciones eh, mías, que es un libro editado por, por traficantes de sueños. Eh, la idea de mandar textos tan cortos y que se resuelven en, en, tan, poco, en tan poco tiempo es, eh, primero, que todas las personas que estamos apuntadas al curso tengamos tiempo de habernos leído y, haber, y hacer aportaciones eh, básicas a partir de los textos en el documento y dos, si hay gente que quiere profundizar en algunas de las líneas tenemos preparados eh, una segunda ronda de textos en cada uno de, de, de los puntos eh, bueno pues para quien quiera seguir leyendo podemos mandar una segunda eh, ronda de, de PDFs pero sí que nos interesaba que, que todas las personas que estamos inscritas en el curso pudiésemos tener como una misma, una misma base. no, Es decir, una misma base en el sentido de que entendemos que, que quizás sea necesario repasar algunos de los audios que os hemos mandado de las sesiones anteriores, es decir, que eso ya lleva un tiempo, más estos eh, textos concretos que, que estamos eh, proponiendo. Entonces, en la sesión de hoy la, la idea que tenía era hacer una breve presentación de, de por qué estos textos, de por qué estas, estas líneas de trabajo, que fundamentalmente las hemos resumido en, bueno, en, en cuatro puntos. El primero, o el primero, los primeros introductorios serían cinco, qué estamos buscando, es decir, por qué esta sesión. El, el segundo, qué contradicciones estamos afrontando desde, desde las sesiones iniciales. Un siguiente punto que sería recoger del, del seminario de, con Sueli Rolnik esa idea de la angustia del yo mismo, es decir, que, que, que trabajemos también eh, esa parte que, que puso encima de la mesa Sueli, eh, luego el, el papel de la guerra, o la idea de régimen de guerra, que es eh, un poco el resumen de, de la sesión con, con Raúl. Y por último, entrar en, la, en los rastros del capitaloceno, qué es el capitaloceno y, y un poco a qué nos, a qué nos enfrentamos. ¿no? Eh, la, idea, la idea principal que, que buscamos, y que yo creo que, que a día de hoy es eh, como, como central, es sustituir todos aquellos fenómenos eh, políticos, económicos, medioambientales, eh, de, de producción de subjetividad que nos llevan ante un abismo, es decir, que se nos aparecen prácticamente como fenómenos eh, meteorológicos que nos paralizan un ejemplo ahora es la inflación, aparece por todo lados la inflación, parece que cae del cielo, parece que no tiene causas, parece que no hay política detrás de eso sino que simplemente pues como cosas que suceden y que nos apartan del mundo, eh, eh, cancelan cualquier eh, posibilidad de discusión, de elaboración o de, de debate político y precisamente la idea es esa, sustituir esos espacios de cancelación, de fin, de abismo por la continuación de la política, ¿no? el caso más extremo como señalaba Raúl en su en su charla recuperando eh, esta esta idea de, de los clásicos de, de análisis de, de la guerra, de Von Clausewitz, de, de Sun Tzu, incluso decir que la guerra es la política por otros medios, la guerra no es la cancelación de, del mundo, no es la cancelación de la política, es al contrario la eh, continuación. Y la política, y por lo tanto, en la guerra es un lugar donde, lejos de dejar de existir la política, es donde se tiene que intensificar la posición política, la construcción eh, política, ¿no? por poner un, un extremo eh, enorme. Pero es lo mismo que veremos con la cuestión de, del capitaloceno, y, y eso es eh, importante. Empezando por esa pregunta de qué estamos buscando, eh, traía a colación un texto de, de Eugeni Morozov que. Que, que precisamente yo creo que va por, por ese lado y que le da un poco la vuelta a, a lo que estamos buscando. ¿no? Es decir, primero las buenas noticias. La moratoria para imaginar el fin del capitalismo, señalada en la década de 1990 por Frederick Jameson, ha expirado por fin el declive de la imaginación progresista que venía durando décadas ha terminado. Ahora que se nos permite trabajar con opciones distópicas, la tarea de imaginar alternativas sistémicas se antoja mucho más fácil, ya que según parece, el tan esperado fin del capitalismo podría ser simplemente el comienzo de algo eh, mucho peor. Eh, este, esta contradicción, ¿no? este choque entre un momento tan eh, negativo, tan malo, tan de, de clausura... Y, y la totalidad del mismo yo creo que es lo que permite, como dice Morozov el, el abrir precisamente eh, como intentos de, de imágenes del mundo que sean de, de otra manera ¿no? eh, lo he recogido con otras palabras a partir de, de un libro que yo creo que es bastante sugerente que se llama eh, el, el capitalismo muerto de, de Mackenzie Ward que, que dice las malas noticias eh, se resumen en que en donde estamos viendo esto en, el que, en lo que estamos ya no es capitalismo, es algo peor que el capitalismo, ella, ella dice, y las buenas noticias, que el capitalismo por tanto no es eterno y que el capitalismo no sea eterno al fin y al cabo para las posiciones políticas progresistas, se quieren llamar así, aunque la, la palabra no, no me gusta mucho para la izquierda, dice ella que lo mejor de todo es que pone fin a la izquierda melancólica y a su eterna tristeza por el capitalismo eterno. ¿no? Es decir, que la izquierda eh, se analiza y se autoanaliza con, eh, con un eje central de melancolía que tiene que ver con que el capitalismo es algo eterno que nunca se sabe si vamos a, a conseguir acabar con, con él. Eh, la tesis central del libro de, de Mackenzie Ward, que lo he, lo he traído por aquí, es este el capitalismo ha muerto, no sé si se puede ver así. Bueno. Es muy Os lo paso para que lo tengáis, eh, lo podéis echar un ojo. Es eh, precisamente esa, ¿no? es decir, en los eh, años en los que el capitalismo eh, tomó una nueva herramienta, que es la herramienta de la financiarización, de la digitalización de la, de la economía, según su, su criterio, eh, habría aparecido una nueva clase, una nueva clase social o un nuevo espacio de, de poder, que sería una especie de clase vectorialista que es la que a partir de posiciones de control de la información, de control de la tecnología, de control eh, al fin y al cabo de las patentes, de, los, eh, de la comunicación, si se, si se quiere, habría subordinado al, al viejo paradigma de producción capitalista y habría dado lugar a un nuevo eh, modelo de, que a nivel de control y a nivel de, de explotación si cabe peor que el capitalismo, pero que no es exactamente eh, capitalismo. ¿no? Y por lo tanto, ella habla que, que las posiciones revolucionarias tendrían que estar eh, amparadas, defendidas y, y sujetas a una nueva clase revolucionaria, que es lo que ella denomina la, la clase hacker. ¿no? Es decir, hacker en el sentido de que. Eh, es capaz de hacer una revolución que no solo está en el viejo campo de la producción material, entendida en términos amplios o de la producción definida por ejemplo en el campo de, del marxismo sino que eh, va más allá y, y debe poner en jaque este nuevo sistema de, de relaciones y de vectores de, de información y de control tecnológico también que, que funcionan en el, en el mundo. Eso de manera... Eh, muy, muy somera y muy, y muy resumida, eh, y desde luego es una, una tesis que se podrá estar más o menos eh, de acuerdo, desde luego es una tesis eh, a nivel muy muy experimental, pero que eh, yo creo que, que bueno, pone encima de la mesa algunas cuestiones eh, centrales, ¿no? es decir, que tienen que ver con esa idea de que eh, existe la posibilidad de que los nuevos dominios, las nuevas formas de opresión eh, estén yendo cada vez más allá de lo que entendemos por, eh, por capitalismo ¿no? y eso lo retomaremos al final con la, con la idea de, de capitaloceno ¿no? por lo tanto nos enfrentamos a, eh, a algunas contradicciones ¿no? por un lado hay ciertos fenómenos que se nos presentan como inevitables la crisis, la inflación, el colapso este tipo de, de, de cuestiones que, que se nos aparecen sin, sin, mayor, sin mayor análisis y ¿no? que de alguna manera hay que desmontar. Es decir, por ejemplo, en el, en el campo de, de la inflación, yo creo que es interesante poner encima de la mesa un poco qué es lo que está sucediendo. ¿no? Cuando se habla de inflación, se dice, bueno, pues desde un punto de vista ecologista, dirían, bueno, es el fin de los materiales eh, y la escasez que hay en el mundo lo que hacen que eh, tenga que subir el precio de, de todo ¿no? realmente eh, o hay visiones eh, más neoliberales que lo que están apostando es por decir que los salarios han crecido demasiado y que por lo tanto es inasumible eh, el nivel de gasto salarial que hay y por lo tanto pues eh, normal que las empresas que el ciclo productivo suba sus eh, precios por decirlo por decirlo rápidamente pero a la vez por ejemplo en las Semana pasada estaba por aquí el economista eh, Michael Roberts y, y hacía, una, hacía una, un, un señalamiento concreto. ¿no? Él decía, eh, si realmente la inflación tuviese que ver con un aumento de los costes, por ejemplo, de la, de la producción, no estaría pasando lo que está pasando, que es que a nivel financiero están eh, aumentando los beneficios y a nivel empresarial también. A la vez, los salarios, lejos de crecer, están decreciendo. Y a la vez la inflación está subiendo también, lo que quiere decir que si la inflación sube a la vez que los beneficios, no está viendo un, un sobrecoste, sino lo que está viendo es un sobrebeneficio a la hora eh, en, el proceso, en el proceso productivo. ¿no? Por lo tanto... Eh, el, la primera idea sería el, la que señalaba antes, cómo meter política, cómo mantener abierto el terreno de juego, el campo de juego, cuando eh, los discursos del crisis, del colapso, del cierre del, del mundo en su totalidad parece que, que, se, que se están eh, eh, amplificando y además amplificando con, con, con una intención política que yo creo que es muy clara, que es la de la paralización evitar que se siga eh, produciendo pensamiento crítico, que se, siga, eh, se sigan habilitando posibilidades alternativas a lo que se está eh, pensando. ¿no? Ahí es donde la propuesta que, que vamos a mandar para, para Navidades es eh, este, este audio, que bueno quienes eh, estuvisteis el año pasado en el curso de Utopía Radical, pues eh, pudisteis estar, yo creo que fue una sesión bastante, bueno, más que interesante de Marina Garcés, eh, que titulamos En las prisiones de lo posible, ¿no? es decir, es, es a, a partir de, de su título, donde ella hace una reflexión precisamente... Eh, de cómo dónde queda el pensamiento político, dónde queda el pensamiento y la producción de común en un mundo que se está dando por cancelado. ¿no? Ella habla de hablaba de. Eh, ponía distintos símiles que escucharéis en la charla y no entro más porque yo creo que merece mucho la pena escucharla, como el estar jugando siempre un tiempo de prórroga o el, el cómo hacer vida después de, de, haber, de haber muerto. ¿no? Ella en su, en su libro Nueva Ilustración Radical, que es este de aquí, que ahora también os, os paso, que es este que habréis visto seguro un millón de veces. Eh, lo señala de esta manera, con el cambio de siglo y de milenio, con la crisis económica, ambiental y civilizatoria ya, so ya no solo se pone en cuestión la versión liberal del relato moderno basada en la prosperidad indefinida sino que también los, pos los posibles abiertos por la crítica posmoderna son ocupados por la destrucción y el miedo de la condición posmoderna hemos pasado a la condición póstuma como hemos analizado antes, ¿no? es decir, esa condición póstuma en la que parece que eh, ya se está jugando el tiempo de descuento o los últimos minutos del partido, esto se acaba y bueno, pues hagamos lo que, lo que podamos, ¿no? que de alguna manera es... Eh volver a la misma lógica de la guerra. ¿no? Es decir, cuando empieza la guerra, pues ya solo queda el echarse las manos en la cabeza, qué vergüenza, discursos humanitaristas, la política se ha clausurado, ya nadie habla con nadie, ya no existen eh, posiciones de, de ningún tipo. ¿no? Y es ahí donde, donde yo creo que entran con fuerza los, los seminarios de, con, con Sueli Rolnik. ¿no? Es decir, que es donde, de algún modo, eh, cómo esa eh, realidad, si se quiere política, discursiva, choca de algún modo con la, la producción de malestares y con lo que ella denomina, ¿no? en, en, en una tradición muy, muy guatuariana, eh, neurosis estructural, ¿no? Es decir, que eh, donde la angustia del yo mismo, ¿no? es decir, como, como, ella, como ella señalaba, es el, el momento de interpretación de todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y esa interpretación, eh, he sacado dos entre comillas de lo que ya dije, dijo, de, eh, como si yo fuera el culpable de mi propio malestar o, los, o ese malestar lo proyectase sobre el otro. ¿no? Es decir, siempre en una relación horizontal, nunca desde un análisis eh, de carácter más eh, político-estructural, en lo que en, en términos de Deleuze y Guattari sería esa... Eh, ese, ese anudamiento entre lo molar y lo molecular ¿no? es decir, entre esa realidad del yo mismo que, que solo se puede entender en el sujeto fuera, como dice en el libro y como lo llama ahora el, el transotro y, y de algún modo bueno, pues, eh, pensar con, con Sueli como eh, partiendo desde, ese, desde esa posición que es una posi esa posición eh, ese régimen inconsciente que, que ella señalaba y que nos lleva a una micropolítica reactiva, yo creo que eso es eh, fundamental, es decir, micropolítica reactiva y, y culpable de mi propio malestar que tiene que ver, por ejemplo, cómo, con cómo se enfrentan los, los problemas ecologistas y medioambientales a día de hoy. me ¿no? Parece que eh, si no tiras el yogur en el contenedor amarillo, no sé si va en el contenedor amarillo todavía pero, eh, decir, como si todos los problemas se redujesen a un problema eh, individual, es decir, cómo la publicística de, de cómo resolver nuestros problemas eh, alimenta esa neurosis alimenta la posición de quién soy yo quién soy yo con respecto a mí mismo con respecto a la familia, con respecto a los otros cómo me ven, cuál es el sistema de reconocimientos que, que tenemos no, es decir, y que pone en esa eh, posición eh, reactiva y la pregunta, por tanto, con Consueli sería la, eh, dónde están esas líneas de fuga de la micropolítica reactiva y cómo se activa la, la potencia, ¿no? la potencia entendida eh, como, como ese eh, transotro, ¿no? es decir, ese encuentro eh, con, con lo común, ¿no? es decir, si, si queréis, eh, cuando os habéis leído esto, por ejemplo, de, de Marina había preparado, aparte de la charla, el, el mismo texto que pusimos el año pasado en el curso de un mundo común que yo creo que es bastante eh, significativo por si alguien lo, lo quiere también ¿no? y ahí a mí me surgían ya dos preguntas que yo creo que estaría bien eh, pensarlas ¿no? es decir eh, una de las pocas soluciones muy, muy, muy prácticas que daba Sueli en las tres horas de seminario era la idea de recuperar los rituales colectivos es decir, eh, la pregunta que, que yo me hacía en ese, escuchando la charla otra vez y, y preparando los vídeos y de tal, decir, ¿qué rituales o modos de subjetivación podemos poner en marcha? ¿Cuáles son esos rituales? ¿Son simples manifestaciones en la calle? ¿Son concentraciones? son que son esos rituales eh, colectivos y por lo tanto qué significa reconectar o activar la potencia a través de esos rituales eh, colectivos. ¿no? En esa eh, superación de la angustia del, del yo mismo, pues a mí se me ocurrían esas dos preguntas. ¿no? Estas preguntas las ponía porque es la idea que que a mí se me ocurre para la sesión de hoy ¿no? es decir, cuando esté el documento en blanco y pensemos reflexiones y preguntas que luego ya dividiremos entre Marina y entre Marina Garcés y Carolina Meloni pues eh, podemos eh, ir pensándolo, ¿no? incluso quien, eh, quien ponga preguntas o reflexiones puede poner, pues me gustaría esto a ver si se si lo podemos plantear a Marina o se si lo podemos plantear a, en la sesión de, de, de Carolina ¿no? el el Cuarto punto es eh, volver sobre la charla de, de Raúl, que es la idea de régimen de, de guerra. ¿no? Es decir, ahí el texto ya os he comentado que es el capítulo de Para Entender esta guerra, que son 30, 40 páginas nomás, y que también os eh, mandaremos, y que eh, yo creo que tiene ese, ese interés, ¿no? Es decir, primero, entender la guerra como continuación de la política por otros medios, que de alguna manera es eh, darle la vuelta a la idea de guerra, la idea de guerra como paréntesis, no como eh, momento eh, constitutivo, no es decir, él, él habla de la guerra como poder ontológico, ¿no? es decir, que eh, la guerra interviene de alguna manera sobre eh, todas las esferas, de, de producción del ser, si se, si se quiere, ¿no? Y, es decir, y eso lo, lo podemos ver, yo creo que se está sintiendo a día de hoy con los debates. Estos debates tan europeos que, que son el de la guerra de Ucrania, que son, no es decir, porque lleva, ahí, ahí lleva habiendo guerras en el mundo ¿no? siempre, y de repente dio no, una guerra en el corazón de Europa, ¿no? Lleva habiendo colapso medioambiental en, en todo el mundo, y no digamos en el sur global todo este tiempo, y cuando empieza a haber efectos serios en, en Europa, es cuando se pone encima de la mesa el colapso, el problema, es ¿no? decir, que, eh, que son, son elementos que hay que tener muy, muy en cuenta porque, en gran medida, yo creo que esa eh, posición colapsista es una eh, posición claramente eurocéntrica, ¿no? igual que la posición que se mantiene sobre el eh, no puede haber una guerra en, ter en territorio europeo, es una posición eh, profundamente eh, eh, profundamente eurocéntrica y racista y se ha visto además con cómo se ha tratado eh, la, el, la cuestión del refugio en, en Ucrania y cómo eh, se gestiona la, la frontera sur sabiendo que, que es justo el, el norte de África uno de los lugares más dañados por la, por la guerra de Ucrania, ¿no? porque precisamente eh, el Magreb eh, y sobre todo Egipto son los países más dependientes de, de la importación de, de cereal, sabiendo que la dieta eh, básica eh, del cereal es, es, es fundamental en estos, en estos países. ¿no? De eso... Nadie nadie comenta, parece que nadie comenta nada, ¿no? eh, Y por lo tanto en la guerra hay mucha política y si hay mucha política hay que hacer política en la guerra y hay que saber qué posición tomar en ese sentido. Yo creo que en ese, en ese ámbito eh, la charla de Raúl yo creo que, que daba muchas claves y el texto, el texto también, ¿no? Y precisamente... Eh, la guerra y a partir de ahí hablaba de la, de la máquina de guerra ¿no? como, como herramienta de, de los pueblos nómadas, sabéis que, que, en, que en Deleuze y Guattari, eh, él también lo contó, eh, la máquina de guerra, ¿no? el, el jinete y el, el, eh, y el caballo y el arco forman una máquina de guerra, la manifestación, la formación oplita, la... Eh, el cortejo desobediente con los escudos que rompe el, el cordón policial no serían ese tipo de, de máquinas de guerra, pues es pensar que máquina de guerra eh, eh, puede ayudar a inaugurar o a forzar la política en el, en el contexto de, de, de guerra en el que se vive, guerra entendida como política por otros medios y como poder ontológico ¿no? eh, yo creo que, que necesitamos esa máquina de guerra en la medida en que en, nos estamos viendo expuestos yo creo que todas, todos, eh, todes a, a un momento en el que es difícil eh, discutir eh, eh, en profundidad, en un momento en el que se te interpela, ¿no? es decir, de, de repente la guerra y la política de la guerra eh, te obligan, te fuerzan en cualquier debate, en cualquier conversación, eh, cómo no estás con la OTAN, cómo no estás con Joe Biden, cómo no, eh, no? Es decir ese tipo de, de realidades y el dar una contraexplicación, pues muchas veces eh, cuesta en el sentido de que existe esa, esa lógica de, de poder ontológico y ese consenso, que es un consenso que, como bien sabemos en, en democracia el consenso funciona como forma de, de censura, ¿no? es decir, existe un consenso que, que te expulsa del campo de lo, de, del discurso posible en, en un momento determinado, ¿no? por lo tanto las lógicas de guerra es el lugar donde pensar también el territorio de la, de la emancipación y como decía Raúl, de la rep repropiación de la máquina de, de guerra, ¿no? y todo esto yo creo que ya con esto es el, el quinto punto, me había propuesto no hablar más de 30-40 minutos a ver si lo consigo es eh, es el contexto aparte del de guerra, de, de capitaloceno ¿no? eh, ahí yo creo que es, que es importante el debate, por eso mandamos ese texto, entre antropoceno y capitaloceno, ¿no? es decir, que eh, antropoceno diría que estamos en el final de la especie humana, es decir, todo se va al carajo, se acabó, chao, goodbye, ya no hay mucho que, que hacer. Se habla de punto de no retorno, punto de no retorno significa que eh, es expulsar la política del planeta. Es decir, si estamos en un punto de no retorno, significa que eh, por mucho que hagamos, ya eh, la catástrofe anunciada va, va a llegar a. Va a llegar a término, es decir, o ya está, ya es inminente y ya es imposible de, de, de eliminar. ¿no? Por lo tanto, la política y la destrucción de, del planeta se pondría en el centro en vez de la política y la redistribución de los recursos, que es de lo que se tendría que estar hablando. Es muy interesante el texto que os proponemos de, de Jason Moore, porque Jason Moore eh, pone en un listado de 22 momentos históricos en los que ha habido enormes eh, cataclismos o grandes eh, colapsos medioambientales. Muchos de ellos, eh, por no decir la mayoría, todos, eh, están vinculados a, a las políticas coloniales. Decir que, que las minas del Potosí, eh, ahora eh, grandes procesos eh, de colapso medioambiental o de eh, guerra medioambiental en la Amazonía o en el Chocó o en yo qué sé, en, eh, en cualquier en la frontera entre, entre Ecuador y, y Colombia, en la zona del lago Agrio. Es decir, que esa, esa realidad de, de colapso, de destrucción que, que se ha vivido como elemento central en el, en el sur global, también en Europa en, en, tiempos, en tiempos pasados, no es, algo, no es algo novedoso. O sea, que, que afecte a Europa es lo que es, si, si, si cabe, eh, tiene unas eh, dosis de novedad y tiene que ver con la propia pérdida de hegemonía de, de Europa en el, en el mundo, ¿no? es decir, donde eh, nuevos lugares eh, emergen económicamente y por lo tanto bueno, pues los problemas de, de redistribución se, se trasladan de, de, un lugar, de un lugar a otro. ¿no? En ese sentido es importante hablar de, de capitaloceno porque lo que se acaba o lo que se anuncia el final es del modo de explotación del planeta que utilizaba el, el capitalismo, es decir, la propia realización del beneficio capitalista es lo que está en peligro, eh, evidentemente como ya viene pasando con un altísimo coste de vidas, con un altísimo coste de explotación de, de vidas eh, humanas, algo que tampoco es nuevo en el, en el sur global, es decir, que no es, eh, no es una súper eh, novedad, eh, las muertes masivas, los genocidios... La... Es, decir, es algo que, que viene sucediendo desde hace eh, muchísimo tiempo, pero que sí eh, pone en el centro elementos que, que yo creo que son importantes, ¿no? que es el, el de la eh, reproducción... De, de la vida y de la redistribución de los recursos. Esto es, hay que volver a poner en el capital océano, en el centro, la política, la política redistributiva, la política de eh, reproducción de la, de la sociedad. No, no en vano, eh, una de las grandes expresiones de esta crisis medioambiental ha sido una pandemia. Eh, no en vano, uno de los grandes eh, espacios de los estados del bienestar, en aquí y ahora, que están sufriendo eh, de ataques eh, muy determinados, es, son los sistemas públicos de, de salud. ¿no? Es decir, ahí es donde está el, la lucha eh, contra ese capital oceno, es decir, que no se convierta o siga siendo un, eh, un reparto desigual de los recursos. Y de los derechos. ¿no? Y por lo tanto, ahí con eh, Federici diríamos que la revolución tiene que eh, estar en ese punto cero, en ese punto cero de, de la reproducción social. El centro tiene que estar en la redistribución de recursos y en la reproducción, el cuidado de la reproducción eh, social. ¿no? Y por lo tanto, eh, para nada en eh, abandonos o en culpas. Que, que son un poco lo que todo el rato nos, eh, nos están eh, poniendo enfrente, agitando esa, esa angustia del yo mismo, ¿no? es decir, el, el chantaje permanente a todos y cada una de nosotras de que la culpa de que se hunda el planeta es que hemos tirado el yogur en el contenedor eh, incorrecto o que eh, no estamos defendiendo con suficiente vehemencia el ataque de la, de la OTAN o eh, en definitiva la guerra de Ucrania como un nuevo reparto de, de poderes en el, en el mundo con, con Estados Unidos capitaneando eh, una guerra para int intentar frenar su propio declive y su propia, y su propia impotencia con, con, el caso, con el caso europeo a la cabeza. ¿no? En la charla del otro día del curso de, de Economía, eh, Isidro López contaba precisamente el, eh, cómo había sido el chantaje con respecto a la compra de gas que Estados Unidos le está haciendo a, a Alemania. ¿no? Es decir, que eh, bien sabéis que durante los primeros momentos de la guerra y todavía hasta ahora, eh, Alemania intentó de alguna manera seguir eh, recibiendo, seguir recepcionando el gas el gas ruso no sí, porque evidentemente la guerra en la tele nos dicen que si ves a un ruso por ahí o en un colegio se estudia dos toyes que hay que quitarle, pero luego la realidad es la realidad. Entonces las negociaciones siguen, el gas sigue fluyendo o no. Es decir, que fue Estados Unidos el que, eh, y ahí el, el sabotaje de Nord Stream del, eh, y, y ayer de, del otro gasoducto que, que suministra gas a Europa desde, desde Rusia eh, y la obligatoriedad que imponía Estados Unidos a Alemania para que el gas que se consumiese en el país viniese por barco, eh, desde, desde, los propios, desde los propios Estados Unidos. ¿no? Entonces, bueno, que Yo creo que una parte importante es devolver la, la política a esa supuesta eh, catástrofe. ¿no? Y la pregunta en ese, en ese sentido, que es una pregunta que, que, lanza, que, que se lanza a partir de, de los textos de, de Jason Moore, es eh, cuáles son esas nuevas grandes fronteras comerciales que busca el, el capitalismo. ¿no? Es decir, eh, las grandes fronteras comerciales que, que habla Jason Moore se basan en, en cuatro grandes elementos, que es lo que él denomina los cuatro baratos. ¿no? El capitalismo siempre ha, ha avanzado por, por, cuatro, por los cuatro grandes baratos. El, 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 el gran elemento barato sería la naturaleza y la naturaleza entendida como naturaleza humana y extrahumana. ¿no? Es decir, naturaleza en su, en su conjunto porque él no, 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 hace, no hace distinción. ¿no? Y esos baratos que son la energía, la comida, el trabajo y los materiales. ¿no? Es decir, eh, solo señalando que el capitalismo avanza por esos cuatro elementos, eh, se entiende directamente porque el capitalismo es el capitalismo, como decía eh, Sueli Rolnik, es un capitalismo colonial, eh, racista, no es decir, ese, eh, esos elementos que siempre hay que, hay que conjugar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que con esto lo voy a, a dejar. Y, y bueno, lo que he intentado es eso: sacar como, como cuatro ejes que yo creo que han estado presentes. En, en las tres primeras sesiones y, y ponerlo como ejemplo de, o sea, no, no me refiero a que todo el mundo tengamos que estar Navidad, de sacar cuatro ejes 50 preguntas, es decir, que simplemente es como ejemplos de, bueno de cosas que, que a mí me sugieren las, las sesiones que hemos tenido y ponerlas como ejemplo de por dónde podemos ir a la hora de, de, de trabajar en estas Navidades, bueno, ir leyendo los textos y, y sobre todo eso, que quien quiera a partir de leer un texto alguno más, pues se puede ir mandando más PDFs. Los que son de libros de traficantes, ya sabéis que los PDFs enteros están en, en la web, con lo cual no hace falta ni pedirlos. O así sea, si, si el capítulo os ha gustado, pues tenéis el libro para leer el anterior el posterior y, y demás y si os ha gustado muchísimo incluso poder luego comprar el libro eh, y los demás pues los podríamos los podríamos ir, man, ir mandando ¿no? eh, entonces bueno pues para mí esos cuatro elementos, no la, las contradicciones que, que ofrece un relato de un mundo que, que está ya terminado en, punto de no, en un punto de no retorno la, el seguir explorando esa idea de la neurosis estructural y la angustia del del yo mismo, que a mí me parece muy sugerente, sobre todo esa idea de si yo fuera el culpable de mi propio malestar, es decir, me parece eh, un punto de, de enorme potencia para interpretar mucha de la gran parte de la publicística que, que se nos lanza a la hora de posicionarnos o no eh, políticamente con respecto a, a multitud de, de temas, el régimen de guerra como, como poder ontológico y el último, pues estos rastros de, del capital oceno. Y bueno, pues nada, la idea de hoy era que empezásemos un poco a, a pensar, a ver qué os había sugerido esto, si veis ya alguna pregunta que, que, que os pueda resultar interesante y, y demás. Eh, me veréis a hacer cosas raras porque es que estoy sin gafas y para hacer, para ver, para veros y para ver tengo que estar como enfocando, tengo que tengo muchas dioptrías. Y, y nada, eh, pues nada, comenzamos. Lo que queráis, tanto desde casa podéis ir pidiendo la mano o decirlo en el chat y aquí pues tenemos el, el micro preparado. No sé, si ha quedado todo clarísimo, si sí, no ha quedado nada clarísimo, si... Sí, sí había gente que había escrito diciendo que justo hoy es mal día porque están todas las cenas de exalumnos, de, de trabajo, de... Sí, tú pilla, pilla el micro, Vicky.
0: Bueno, es una, una cuestión logística. Eh, ha dicho que las dos sesiones, tanto de Marina Arces como de Crina Meloni... Se van a estructurar en torno también a estas dudas. Es decir, ¿qué, qué tipo de, de calendarización hay? De, de, es decir, no, imagínate que yo estoy el 26 en mi casa y digo, quiero <ríe> tengo esta duda o quiero eh, que Marina se centre en esto o Karen No me ha quedado claro porque has abierto este marco, ¿no? Como de um, diálogo con ella hasta, la, hasta que tengamos el seminario, pero no me han quedado claras las fechas. Entonces, les digo, es una cuestión meramente logística.
1: Sí, yo creo que las fechas no han quedado claras porque no lo he dicho. Pues lo tengo que apuntar, yo creo que no lo he dicho al principio. A ver, la idea es eh, que podamos estar leyendo eh, y elaborando las preguntas. Eh, bueno, para la gente, como ha habido gente que ha llegado tarde, esto lo cuento ya otra vez. Es decir, yo lo que he preparado es... Eh, algo, o sea, tres lecturas y un audio que en cuatro horas lo podamos hacer para que todo el mundo pueda tener esa base eso no quiere decir que si nos lo acabamos y si queremos eh, contrastar o más textos lo que sea, se pueden ir pidiendo y mi idea era que el documento se cierre el martes 10 de enero para yo poder hacer eh, una división o sea, si me, pode, si me ponéis para quién es eh, pues yo lo divido Como me digáis vosotras Y si no me ponéis Pues yo lo divido Pues según me parezca Que puede casar más En la de Marina O en la de Carolina eh, Luego las fechas exactas De las sesiones eh, Marina es que le, le han Puesto no sé qué de las mil cosas que, que tiene siempre y vamos a, vamos a hacer una pequeña modificación, pero las dos fechas van a ser bien entrado enero, o sea, no va a ser la, en ningún caso va a ser la primera semana después de, de vacaciones. Con lo cual, eh, entre hoy y el martes que viene lo vamos a cerrar y mandaremos las fechas, las fechas de, definitivas. ¿no? Entonces, sobre ese documento es lo que les mandaremos. Lo que pasa es que ellas ya tienen un título que. Esto suele ser así, o sea, ellas ya una parte de la sesión eh, la tendrán estructurada y la adaptarán precisamente a las, a las preguntas y las cuestiones que, que, les, que les mandemos. Y las cuestiones que no queden resueltas en la introducción se pueden plantear en, el, en las preguntas. O sea, las que no queden, o yo vea que no queden resueltas, las plantearé en, las, en el turno de, de preguntas. Les hemos dicho que hablo en 45 minutos. Eh, y las que veáis que no quedan recogidas, pues se pueden eh, volver a, a plantear. Y luego, eh, otra cosa importante, que lo que estamos proponiendo no son solo preguntas, sino que también, bueno, pues la idea de que pueda haber reflexiones, ¿no? es decir, que, que no sean muy largas, pero vamos, como para, bueno, exponer una, una posición, por decirlo, por decirlo así. A ver, hay un comentario en el chat. Sí, yo mañana junto al audio de hoy eh, voy a mandar la, este mismo texto que, que he seguido, eh, lo pondré en puntos simplemente y con alguna pregunta y en los enlaces a los materiales, o sea que mañana por la mañana ya lo tenéis ¿Qué preguntaba, ¿Qué preguntaba Catarina Y si no hay nada, pues nos vamos de vacaciones. Es lo que digáis. Sí, dale,
0: dale. A mí me ha llamado la atención eh, esto que estabas comentando, como que estamos entrando en una etapa de fin del capital oceno como la has llamado? Algo así, ¿no? Es esta idea de que de que estos monstruos ultraliberales que purulan por ahí ya no, ya no estarían respondiendo a una lógica capitalista, sino que es algo diferente y nuevo y que todavía no tiene nombre. Eh, no sé, eso me ha llamado mucho la atención. Eh, no sé.
1: yo, yo estoy igual, o sea, lo que hago es transmitir... Eh, lo que a mí me parece que es que es sugerente sugerente en la medida en que que bueno que nos saca de esa melancolía ¿no? porque dice Mackenzie Ward que es de donde bueno más autores están hablando de que esto en lo que estamos ya no es exactamente capitalismo que es otra cosa peor no, no es que vayamos a, a, a mejor, pero sí dice Mackenzie Ward que, es, eh, que, que saca de la melancolía del, del pensar que el capitalismo era eterno, ¿no? que era capitalismo o revolución. ¿no? Es decir, pues puede haber otras cosas, y además lo que quiere decir que puede haber otras cosas que no es capitalismo es que la política sigue viva independientemente de. Eso es a lo que ella es lo que ella está buscando. Es decir, si demostramos que el capitalismo, que es lo que uno de los puntos que, que está demostrando, o que ella quiere eh, buscar, eh, sabéis que Mackenzie Ward viene de todo el ámbito hacker, del ámbito situacionista, del ámbito transqueer. Es, eh, bueno, yo creo que es una, una autora muy, muy interesante. Eh, él, está buscando precisamente eso, ¿no? es decir que incluso en aquello que dábamos por, por inmutable, salvo que llegase una gran revolución comunista, eh, también puede mutar hacia otras cosas. Y si eso muta y hay, eh, la política sigue viva, por decirlo así. Es decir, que hay, hay movimiento, hay posibilidad de, de intervención también. Vamos, eso lo, lo tendréis que leer. Eh. Si queréis, yo, mira, por ejemplo, de Mackenzie Word tengo eh, señalados algunos eh, párrafos que son sus tesis centrales, 10 o 12 párrafos. Eh, al, algunas os las puedo mandar junto a un vídeo. Sí, es, eh, bueno, ella lo, lo explica bastante, bastante bien.
0: Yo lo que he estado pensando un poco, a ver, me tengo que escuchar muy bien la sesión anterior, pero viniendo, yo soy de Colombia eh, y ahora se está hablando de la paz total. Entonces, claro, para mí es importantísimo la paz como un elemento de transformación fundamental, porque sin la paz, pues nada, todo el mundo está en lógica de guerra, ¿no? Entonces, claro, me cuesta muchísimo, yo entiendo en teoría, ¿no? Que estamos hablando como de, de una cuestión más teórica, pero claro, o sea, para mí guerra es como cabezas y, y como, o sea, de sangre, cuerpos, gente que, que no puede vivir, ¿no? Es decir, no, no, no es posible, entonces, claro. Eh, de nuevo me tendría que escuchar con mucha atención lo otro, pero me costaba muchísimo eh, pensarme como la guerra y las máquinas de guerra y la guerra como en una versión un poco eh, teórica. ¿no?
1: Sí, de todas maneras, eh, o sea, Raúl, por ejemplo, el, el siguiente capítulo del libro, o sea, decir, en el, en el libro para que veas, o sea, decir, eh, la máquina de guerra no es eh, hacer una guerra. Es decir en el sentido de, aparte que la perderíamos claro. <ríe> sí, cl clarísimamente, él habla de la necesidad de una paz constituyente, esa sería la, la propuesta. De hecho, el libro acaba con un manifiesto que, que se sacó, que era en la paz y insumisión en la guerra de exerción, que es la, la idea de que el, el campo de juego de la guerra, de la guerra entendida como la guerra de Ucrania, por decirlo, por decirlo así, eh, solo tenemos que perder, evidentemente. Es decir, ahí no hay una posibilidad. Otra cosa es que eh, el concepto de máquina de guerra tiene que ver con la, con la posibilidad de intervenir, de intervenir la. No es intervenir la guerra, sería como empezar de empezar de cero, empezar de cero a, a explicarte. Serían como los, los dispositivos, las máquinas que reconvierten pues, los flujos, lo la, entendido desde ese punto, desde ese punto teórico. Es decir, la que reconvierte de alguna manera esas eh, angustias, esas relaciones eh, neuróticas, esas lógicas eh, de guerra que te llegan a una micropolítica reactiva, llevarlas hacia otro lugar, que es un, eh, una recomposición en lo que serían líneas de fuga, que sería la reconexión con esa potencia del deseo de con otros, en otros, en los transotros construir de alguna manera una, una política común por, por resumirlo, resumirlo muchísimo ¿no? máquina de guerra no es hacer una guerra, o sea, es decir es, eh, es un concepto teórico que va en otra en otra dirección una máquina de guerra por ejemplo en el 15M serían las, las sentadas desobedientes en, en, la, en las plazas ¿no? que interfiere el, el, el flujo urbano, corta el tráfico Genera una reivindicación, una asamblea, un común. Podría como
2: de lucha,
0: entonces, que, pero de lucha, pero como es más, más eh, fuerte, entonces hablamos de guerra, ¿no? Pero estamos hablando, es como de una lucha. Cuando hablamos de máquinas de guerra, ¿podrían ser eso? Estrategias de confrontación.
1: Sería una, sería, una, sería una herramienta, sería una herramienta, que no obligatoriamente es una herramienta, un arma, por decirlo así, aunque también. Es decir, que Deleuze y Guatari ponen distintos ejemplos, que es el jinete, el caballo y el arco, el, el, las primeras hachas, ¿no? es decir, que son realmente herramientas de trabajo que luego se convierten en la hoz y el martillo ¿no? del, del, del comunismo. ¿no? Pero no, no es exactamente, es como un, un modo de operar, un modo de operar en la, eso es, y, de, y de producir en tu, en tu favor. Pongo ejemplos. De, por eso ponía el ejemplo de la desobediencia civil, ¿no? es decir, los desobedientes, con unos escudos, eh, ante la imposibilidad de un espacio cerrado, pues intentan avanzar, es decir, que no hay armas, no hay. Pero eso sería una máquina de guerra, por ejemplo. Pero si interfieren, cortan, eh, generan eh, una desviación de, de lo posible hacia otro sitio, es decir, bueno, eh, como. Generan una comunidad de, de deseo compartida, ¿no? de, de cambiar algo y de hacerlo a través de esa, de esa herramienta. Y ese, esa máquina de guerra, esa herramienta, la cogen, siempre es exterior y se utiliza para, en, ese, en ese sentido. O sea, no es, no es promover la guerra, por decirlo entendido como el enfrentamiento de dos bandos. De hecho, irían en el sentido totalmente contrario, escapar de los binarismos. ¿no? Siempre eh, dirían, es decir, la axiomática capitalista lo que te lleva siempre es a binarismos, ¿no? es una maquinaria de producción eh, binaria. Entonces, bueno, eh, pero eso realmente Raúl lo, lo, podría, lo podría explicar mejor. Si queréis os mando eh, justo a máquina de guerra, tenemos una, una sesión que, que lo explica. Y, y lo vais a entender mejor y podréis, a partir de escucharla, o quien quiera, pues lo puede, puede leer el, el, el capítulo. Eh, Espera que había pedido la palabra Silvia y os lo paso. Eh, Silvia, a ver si te escuchamos.
2: Sí, hola, no sé si se oye.
1: Sí, sí, perfectamente.
2: Vale. Eh, no, quería comentar nada más eh, que. Mmm, me parece eh, muy eh, curioso que no introduzcamos eh, dos conceptos eh, cuando estamos hablando de utopía radical, utopía en general, cuando estamos hablando de incluso distopías, pero bueno, cuando estamos hablando de utopía, no introducir los conceptos de individualismos y narcisismos, que son dos pivotes muy básicos pero muy fundamentales para abordar lo colectivo, que se supone que es el objetivo que nos une, que nos debe llamar y es, por así decirlo, la única madera de salvación en medio del proceloso océano del capitalismo y, y la alienación que conlleva el capitalismo. Entonces, todos los demás, como siempre, los conceptos simples o básicos son mucho más difíciles de aprender con H y de solucionar que un concepto complicado, donde parece como que eh, nos liamos con teoría, 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 y al final, pues bueno, quedamos satisfechos de hablar de tantas teorías. Pero hablar del fomento y de la, de la gran campo de terreno que se ha comido estos dos conceptos tan nefandos, que son el, el individualismo y el narcisismo, que es algo muy dañino, sin ser patológico, ¿eh? un narcisismo sencillo sin ser patológico, eh, que bueno, viene a ser algo parecido, entonces, parece que por mucho que hablemos de lo colectivo, nos estamos olvidando de la primera pieza del, 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 de la cadena, con lo cual podemos hacer un falansterio maravilloso, pero si nos hemos olvidado, pues fallará evidentemente cualquier... Eh... Y otro concepto, eh... porque vaya, yo creo que hay que olvidarse del yo y dejar de ser tan... Eh tan autorreferenciales. Para, o sea, es, de eso se aprovecha mucho eh, el capitalismo y se aprovecha mucho el discurso, pero al final lo que mengua es la acción y lo que mengua es eh, la lucha contra el capitalismo, en la medida en que es un, un, como una especie de, 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 de oxímoron ¿no?, eh, y bueno, ya no digo más, solo estos conceptos de individualismo y narcisismo que yo creo que están en la base para después hablar de cualquier cosa, de lo común. Hay que eliminar esto para tratar de, de avanzar en lo otro y para repensar todo lo demás. El ocio, el trabajo, el hedonismo, qué es lo que, eh, es que son los instrumentos. Pero creo que primero hay que ir a las bases.
1: Bueno, gracias. Gracias a ti.
3: Eh, bueno, aquí había otra. Siendo... Gracias. Justo eh, creo que también un, un concepto que transversaliza mucho lo que hasta ahora se ha discutido acá eh, tiene que ver con el deseo, ¿no? Y, y algo que que siempre me ha llamado mucho la atención de, de, de Les y Guattari, que nunca dejan de advertir y que Soli Rolnik también lo, lo retoma, es que el deseo puede desear su propia represión, ¿no? o como Soli Rolnik lo, lo dijo, el deseo también puede ser reactivo. En ese sentido es interesante porque pensar en un, eh, 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 en un mundo postcapitalista o, o eh, eh, después del capitaloceno,
4: ¿no? mm
3: -hmm. implicaría justo... Eh, eh, Ajustar estas máquinas de guerra, precisamente de agenciamientos deseantes, precisamente en el combate o, 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 o en la lucha por lo que ese deseo, del capitalismo, que, que, que se puede desear el propio capitalismo y se puede defender al capitalismo, o sea, quien desea el capitalismo y defiende al capitalismo, no solo como el mejor de los mundos posibles, sino como el único mundo posible, por más catastrófico que pueda ser, ¿no? Como el, como el único mundo posible, ¿no? Nos han robado la imaginación, dice Serníjez, ¿no? Que, que de alguna manera es uno de los grandes triunfos del, 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 del capitalismo, nos han robado el futuro, ¿no? Eh, eh, y, y, pero al mismo tiempo, y eso lo, lo, es lo que quiero plantear finalmente, es una pregunta quizá demasiado abierta, porque siempre me he preguntado cómo, cómo, cómo en lo concreto, cómo trabajamos el deseo, ¿no? Cómo, ¿Cómo trabajamos con esas máquinas de guerra, esas máquinas deseantes, ¿no? Sí, puede ser una acampada, también pensaba, puede ser un huerto comunitario, ¿no? Puede ser, ¿no? Eh, eh, pero, 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 si de alguna manera, creo que de poco nos serviría saber que el capitalismo es... Eh, 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 se puede transformar ¿no? Que, que el capitalismo es contingente ¿no? la contingencia del capitalismo si viene algo peor ¿no? o sea eh, eh, claro se puede transformar se puede cambiar pero ¿hacia dónde? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo aprendemos o reaprendemos o buscamos esas nuevas formas de introducir máquinas de guerra deseantes eh, eh, a nivel micropolítico en la, en la biopolítica ¿no? que eh, eh, mucho de lo que habla Soli Rodnick ¿no?
1: Eh, eh, Vicente.
4: Hola a todos, a todas, a todos. Eh, pues me, me resuenan muchas cosas, mucho. Eh, empezaría como esta, esta línea que trazaste. Yo no he leído, no, no he tenido oportunidad de leer la nueva ilustración radical de Marina Garcés. Eh, pero me, me interesa mucho esto del de pasaje de la condición postmoderna a la condición póstuma para, y, y como esta, esta condición póstuma como anclada en una lógica de guerra una condición póstuma que sería tendencialmente reactiva o que produciría tendencialmente eh, sí mismos reactivos eh, para abrir la cuestión del duelo creo que, que atraviesa esto de manera pues, eh, muy contundente ¿no? transversal creo que eh, el libro también de Mackenzie no o sea la idea de de alguna manera de sepultar el, el capitalismo aunque ese, ese sepultamiento <coughs> implique la inauguración de algo de un monstruo más, más terrible pero el hecho de que, de que está muerto, de que ya murió, o de que está muriendo, creo que es fundamental. Y creo que además esta cuestión de, de la situación póstuma, el estado póstumo, el duelo, conecta además de manera fuerte con lo que dijo Silvia en relación a individualismo y narcisismo. Y también, obviamente, tú lo dijiste, lo conectaste inmediatamente con Sueli en el sentido de, de, de digamos, de identidades reactivas o, voy a decir, presencias deseantes. ¿no? Lo que acaba de decir el compañero en, en relación al deseo también es lo que es muy importante. Pero precisamente en tanto, creo que quizá por ahí, por, por digamos, eh, las ritualidades que en psicoanálisis además es muy claro que, que se está trabajando de alguna manera sobre eso, pero en general el trabajo de duelo, de duelo eh, en sentido de, de esta civilización y de este, de este modo de producción y, y todo lo que implica eh, que ya murió, que está muriendo, que está en una situación espectral, pero también como, como el proceso, el pasaje, necesario para salir o sea, de, de, de esta situación narcisista, individualista, adolescente, eh, de separación, de separación con uno mismo, con esa alteridad en uno mismo, de separación con los demás, de separación con la naturaleza, de separación con lo sagrado, con lo invisible, con el misterio, en general, ¿no? con la alteridad. Eh, separación que constituye además uno de los engranes más radicales eh, del capitalismo que yo no sé si, si ya mataría, porque no sé si este, si este nuevo monstruo de verdad tiene otra lógica. O sea, ¿cuál, cuál es, si su axiomática, si su fantasmática, de verdad son otras o simplemente eh, son una exacerbación de las mismas que toma eh, cualitativamente otros, otros aspectos. No lo sé, esa es una pregunta que, que, que me queda ahí, ¿no? Y que creo que no necesariamente implica eh, contradecir el hecho de que, de que ya murió, ¿no? Y que nos permite de todas maneras desembarazarnos si hacemos ese proceso de duelo, también de duelo de ideas de revolución y de ideas de transformación que, que ya no pueden sostenerse vivas o que ya, o que ya no están vivas, más radicalmente, eh, y desembarazarnos de esa melancolía para, para seguir creando. pero de nuevo, el duelo, eh, la pérdida, el trabajo, en ese sentido, y, y, pero bueno, y aquí quizá me, me voy a ver muy romántico, pero, pero el, la medicina, digamos, muy freudianamente eh, del narcisismo tiene este pasaje que es bellísimo, algo así como, eh, digamos, la persona enferma de narcisismo que lo está precisamente comparando el narcisismo con la melancolía en ese texto famoso de... Este, duelo y narcisismo sí, creo que se llama duelo y narcisismo no estoy seguro eh, donde dice bueno eh, la enfermedad de, de, del que no puede amar porque se está defendiendo y entonces vuelve, introyecta esa energía libidinal esa energía deseante que sería probablemente algo muy parecido a la posición reactiva ¿no? que busca en los conceptos que ya tiene inmediatamente una manera de identificarse y de sostener esa, esa identificación tan precaria y tan, tan difícil, tan eh, de emergencia, es para salir de ahí, pues lanzarse otra vez al riesgo, al salto, al vacío de, de, de la mar, ¿no? O sea, de lanzar ese o salivido eh, fuera de sí, ¿no? Y eso, gracias. Fuera de sí, fuera del mundo que ya, que ya murió también. De ese mundo que ya fue.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, eh, tampoco... Eh, de, de lo último que comentabas, Vicens, yo estoy bastante de acuerdo. O sea, tampoco creo que eh, sea fácil decretar la defunción de, del capitalismo. Es verdad que el capitalismo cada vez es más raro, ¿no? donde uno de sus grandes timoneles es el Partido Comunista Chino. ¿no? Es decir, Se nos dice algo que vivimos en un mundo un poco raro, eh, que un Partido Comunista sea uno de los grandes actores de, del, del, de, de este proceso capitalista. Eh, también es cierto que hay elementos que, que habíamos dado por definitivos, como es la globalización capitalista, ¿no? es decir, el... el el mundo dominado de alguna manera por esas lógicas, eh, precisamente con la guerra de Ucrania, se, se tambalea bastante, ¿no? parece que volvemos a una eh, nueva especie de, de guerra fría con, con la guerra eh, muy presente dentro de esa, eh, de esa lógica, pero desde luego todo eh, sigue apuntando, aunque haya eh, cambios muy sustanciales, a que muchas de las lógicas de eso que llamábamos capitalismo, sigue, capitalismo siguen, siguen bien, bien, bien presentes. ¿no? Otra cosa es cómo, cómo pensar un mundo en, en su condición póstuma, ¿no? que es lo que yo creo que podemos hablar con, con Marina y el papel que tiene ahí el, ahí el duelo. ¿no? Es decir, que, que es eh, interesante también remitirse a aquellos lugares donde incluso en los... Peores momentos de asesinatos, desaparecidos, la política ha seguido eh, existiendo y de alguna manera el, el deseo de, eh, de revolución, de transformación, de organización, de desobediencia eh, ha seguido presente. ¿no? Es decir, ahí hay, bueno, hay un montón de ejemplos de movimientos eh, campesinos, de. Eh, bueno, pues eh, que, que, que están ahí, que están ahí presentes, ¿no? Y, y, y me remito también a que es un, un problema, el problema del duelo es un problema también bastante bastante europeo, ¿no? En el sentido de, de cómo de cómo afrontar esa, esa pérdida y no entrar en un bucle en un bucle melancólico, ¿no? Es decir, que, que ahí hay mucho de que, mucho que explorar. Con respecto al individualismo y el narcisismo, yo creo que es algo que está muy, muy presente en, la, en, el, en el trabajo de, de Les Guattari y de, de Rolnik. Eh, ahí podemos mandar, vamos, yo puedo mandar referencias también por si queremos seguir profundizando de... De micropolíticas, en cartografías del deseo, eh, precisamente se hace todo un trabajo sobre la diferencia entre individualidad y, y singularidad, ¿no? Y, y cómo es el en el caso de, de Sueli, cómo habla de, de esa idea del chuleo, ¿no? Del chuleo que, que, se, que se produce y, bueno, pues cómo llevar también el deseo a esas... Eh, prácticas microfascistas ¿no? es decir, que es fundamental para entender la política de los años 30 en el, por, por lo menos en el, en el, contexto, en el contexto europeo ¿no? y, y bueno pues yo creo que ahí hay, hay mucho que, que ver ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con el deseo y la agencia deseante yo creo que estaría bien que lo, que lo planteásemos en la, en la sesión de, de Carolina, ¿no? es decir que ella ya apuntó a alguna de estas cuestiones eh, con respecto a la, a la pandemia, esa vinculación entre, entre deseo, sueño y, y revolución. Y bueno, pues yo os animaría a que, a que estas cuestiones las, las pusieseis a partir de, de mañana en el documento, ¿no? que yo creo que sí que pueden salir bastante, bastantes cosas. ¿no? Es decir, cómo trabajamos en lo concreto el, el deseo, ¿no? es decir, ¿cómo, cómo se produce esa, esa micropolítica ¿no? que no... Que no está siempre en lo evidente, ¿no? es decir, sino que tiene que ver con, con el, el cómo producir o sea, un modo de producción común y de otro, otro régimen de, de inconsciente que nos lleve a esas eh, posiciones o esa micropolítica reactiva, sino que sea una, una micropolítica muy de, eh, en términos antiguos de Guattari, sería de, de grupo sujeto ¿no? Es decir, de, y no de grupo, no de grupo sometido. Y, y nada, eso, en ese sentido yo creo que, que animaros a que, en forma de pregunta, en forma de reflexión, estén también en el, en el documento. Eh, comenta Silvia, dice, bueno, nosotros tuvimos el único partido comunista que aprobó, que aprobó una monarquía, en el, caso, en el caso español. Ahí ya se veían tendencias un poco raras, ¿no? <risa> No sé, ¿alguna cuestión más?
2: Eh, una cosa, se, sí, eh, también se podría incluir el concepto miedo, eh, ¿sabes? O sea, podemos proponer otra serie de conceptos paralelos, eh, como miedo unido a seguridad y unido a guerra, pero el concepto miedo como un paradigma nuevo, ¿podemos proponer otras cosas más allá de lo que de los textos, por decirlo.
1: ¿no? Claro, claro. Yo lo que haré es mandaros en el documento ponemos lo que son las introducciones de las dos sesiones y lo vais encajando donde, eh, donde veáis en, hacéis eso, una reflexión. Eh, decía lo de aparte de preguntas también reflexiones porque yo creo que sirven de explicación un poco más general de justificación si se quiere de por dónde de por dónde queremos ir que a veces una pregunta pues, puede quedar eh, se puede entender mejor con un, con un pequeño contexto aunque sean eh, cuatro frases me refiero no sé si hay alguna cosa más por aquí y si no pues bueno. pues nada si no hay nada más lo cerramos y, y nada mañana os mandamos esta, eh, con el audio os Mandamos el, el documento y nada, desearos felices fiestas y que paséis bien estas, estas vacaciones. Así que nada, nos vemos y, y un abrazo.
4: Abrazos para allá. Cariños. Sí.
2: Buenas fiestas.